0: Salut, bienvenue chez moi, euh, voilà un épisode, un épisode pour parler, pour parler d'hypnose parce qu'on parce qu aime l'hypnose. Euh, parce qu'on kiffe, euh, kiffe faire de l'hypnose et parler d'hypnose penser à l'hypnose euh, apprendre l'hypnose voilà l'hypnose <rire> l'hypnose c'est la vie euh, la vie c'est pas que ça hein. bon voilà euh, changement, de, changement de nom pour le, pour le podcast et, et pour la page facebook en fait euh, maintenant ça s'appelle hypnose évolution voilà plutôt que hypnose direct euh, voilà je sais pas je sais pas pourquoi ça m'a pris hier soir euh, comme ça une, une espèce de compulsion Tiens, je vais, je vais changer le nom. Alors ça ça change pas la personne que je suis. Ça change pas euh, ça change pas euh, mes centres d'intérêt par rapport à par rapport à tout ce que je te raconte. Mais euh, bon ça peut être je sais pas une suggestion une autosuggestion. Hein. C'est-à-dire que l'hypnose bah, c'est une pratique euh, c'est une pratique qui est qui est vivante quoi. L'hypnose c'est un un outil d'évolution, euh, bon, enfin, je si ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais l'hypnose est liée à l'évolution euh, de, de l'être humain. Quoi. Euh, ton évolution à toi en tant que personne, en tant que, en tant que praticien en hypnose, euh, ou praticienne, hein, euh, voilà, je ne peux, peux pas faire de la, de la parole inclusive à, à chaque fois, euh, mais je pense, que, je pense que tu comprends. Euh, et puis euh, l'évolution des personnes que tu, vas, euh, que tu vas accompagner parce que euh, tu participes à cette évolution euh, voilà de près, euh, de près ou de loin euh, de manière ponctuelle ou plus, euh, ou, plus sur le, ou plus sur le long terme tu, euh, tu es inclus dans, euh, dans, les, dans certaines phases de l'évolution euh, des, des personnes que tu accompagnes Forcément, l'évolution, ça implique de se contredire, de revenir en arrière sur ce qu'on croyait savoir. Enfin, ce genre de choses, même des, même des auteurs extrêmement prolifiques comme, comme Ericsson ont pu, ont pu se contredire à des moments. Et forcément, ce sont des gens qui n'ont pas vécu assez longtemps pour, pour résoudre leurs contradictions. Euh, ce qui peut euh, voilà ce qui peut expliquer les, les différences d'interprétation euh, des œuvres des, des gens qui sont passés euh, qui sont passés avant nous quoi Je vais, euh, tiens, je vais te faire une citation, une citation un peu longue, euh, qui, euh, voilà, qui permet un peu de mettre des mots sur, euh, sur ce que je vais te dire. Hein, euh, je vais aller directement, euh, <rire> directement à la source, hein, ce sera mieux dit que, que ce que je pourrais faire. Donc, ça vient euh, d'Aldos Huxley, euh, dans le livre qui s'appelle Les portes de la perception. <rire> je cite. Alors ça commence au milieu d'une phrase en fait, hein. je ne vais pas lire ce qu'il y, qu y a avant, je cite « La fonction du cerveau, du système nerveux et des organes des sens est, dans l'ensemble, éliminatrice et non productive. Toute personne est, à tout moment, capable de se souvenir de tout ce qui lui est jamais arrivé et de percevoir tout ce qui se produit partout dans l'univers. »« La fonction du cerveau et du système nerveux est de nous empêcher d'être submergés et plongés dans la confusion sous cette masse de connaissances en grande partie inutiles et incohérentes, en interceptant la majeure partie de ce que nous percevrions ou, ou dont nous nous rappellerions à tout instant en l'absence de ce mécanisme et en ne laissant filtrer que cette sélection très réduite et particulière susceptible d'être utile en pratique. » Selon une théorie de ce genre, chacun de nous est potentiellement l'esprit en général. Afin de rendre possible la survie biologique, il faut que cet esprit en général traverse la valve de réduction constituée par le cerveau et le système nerveux. Ce qui sort à l'autre extrémité est un égouttement parcimonieux du type de conscience qui nous aidera à rester vivants à la surface de cette planète particulière. Afin de formuler et d'exprimer le contenu de ce conscient réduit, l'homme a inventé et perfectionné sans fin ces systèmes de symboles et de philosophies implicites que nous appelons les langues. Tout individu est à la fois le bénéficiaire et la victime de la tradition linguistique dans laquelle l'a placé sa naissance. Le bénéficiaire, pour autant que la langue donne accès à la documentation accumulée de l'expérience des autres, la victime, en ce qu'elle conforte dans la croyance que le conscient réduit est le seul conscient, et qu'elle ensorcelle son sens de la réalité, si bien qu'il n'est que trop disposé à prendre ses concepts pour des données et ses mots pour des choses effectives. Fin de citation. Euh, ce sont des phrases longues, euh, voilà. Bon, j'espère que j'ai bien, euh, bien ponctué euh, ce que nous dit euh, ce que Monsieur C'est que euh, on, aurait, euh, on aurait un esprit esprit avec un grand, un grand E euh, capable de percevoir euh, la, totalité, euh, la totalité de, de l'univers quoi. Alors bon, qu'est-ce que c'est que l'univers Peut-être on peut ramener ça à l'inconscient qui, qui stocke absolument tous les souvenirs, toutes les perceptions inconscientes, etc. Mais que euh, pour, euh, pour pouvoir vivre, on a besoin de délaguer, en fait. On a besoin de supprimer le plus gros de, de cette masse d'informations pour pouvoir y comprendre quelque chose. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir résoudre les contradictions, la surcharge, on, on a besoin d'éliminer des informations, ce qui se traduit par la construction de, de systèmes de croyances et de, et de certitudes. En fait. Je ne sais pas si ça, si ça t'arrive de temps en temps, moi ça m'arrive souvent, tu sais, d'être complètement saturé et d'en avoir plein la tête. Et ça m'est arrivé ce matin, et, et je te dis que surtout après... Euh, euh, la séance du matin qui a été euh, qui a été particulièrement éprouvante là euh, de de me retrouver tu sais dans dans des états où je me sens un peu euh, à la fois abruti c'est-à-dire j'ai l'impression de de pas pouvoir de pas pouvoir bouger enfin euh, et et en même temps d'avoir un bruit dans la tête de de penser à plein de trucs en même temps d'avoir des euh, tu sais, des des mots des phrases qui me reviennent euh, des idées des des questions des des trucs enfin d'en avoir dans dans tous les sens et il y a un moment euh, Bon, il y a un moment, ça se tasse et, euh, et et tu et tu reviens un peu, tu reviens un peu sur une sur une ligne, disons sur une direction, parce qu'à un moment euh, cette cette surcharge, cette accumulation d'informations euh, devient euh, devient complètement épuisante, c'est ça devient insupportable au bout d'un moment, et donc on a un, un espèce de, de système dans le, dans le cerveau conscient entre guillemets, hein. enfin je te, je te je te dessine un peu le truc à ma façon quoi qui fait qu'à un moment on est on n'est plus capable de supporter euh, la surcharge, la contradiction, la saturation et, euh, et on met en place euh, on met en place des limitations dans, dans la pensée, dans la perception euh, pour filtrer les informations pour euh, pour ne retenir que ce qu'on considère comme vrai, comme efficace ou comme euh, ou comme important. Et c'est comme ça qu'on développe des croyances, des certitudes, euh, qui peuvent nous enfermer, mais en même temps qui nous, euh, qui nous permettent de nous, de nous diriger. Pour, euh, pour donner une image, c'est un peu comme si euh, tu étais, euh, étais perdu au milieu d'un désert. Euh, voilà, tu ne sais pas où aller, tu ne sais, tu sais pas quoi faire. Il euh, y a un moment, la, la priorité c'est d'en sortir, et donc, tu, tu peux choisir une direction, n'importe laquelle, à la limite, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de sortir du désert ou de la forêt, hein, si tu veux. Et pour en sortir, bah, la, seule, la seule stratégie vraiment efficace, c'est la ligne droite, en fait. Donc, c'est d'avoir une ligne, c'est d'avoir une, une direction, une destination et de suivre, de suivre cette ligne. Euh, et on le fait tous hein, dans la vie. Euh, on a tous besoin d'avoir euh, une ligne, en fait, euh, d'avoir une certaine cohérence. Alors ça se ramène, euh, ça se ramène si on veut, à, à tout ce qui est contrainte sociale. Hein, C'est-à-dire qu'on vit tous à peu près de la même façon, en fonction à peu près du même système de valeurs. On va tous plus ou moins dans la même direction. Parce que sinon, euh, sinon c'est le chaos quoi. Euh, D'ailleurs, dans une société ou une micro-société, comme je sais pas une entreprise par exemple, euh, c'est plus, euh, plus pertinent d'avoir plusieurs petits vecteurs qui vont tous dans le même sens. Euh, que d'avoir euh, un ou deux vecteurs extrêmement puissants, mais qui vont euh, qui vont dans une direction différente de celle euh, de celle du groupe, quoi. Euh, voilà. Et de la même manière, euh, ça peut être bien d'avoir euh, d'avoir je sais pas des grandes idées, de des, des grands projets, etc. Euh, mais il vaut mieux des petites actions, des petites idées euh, qui vont toutes dans le même sens et qui s'accumulent. Euh, C'est ça qui te donne une, une, une certaine inertie qui te permet d'avancer dans la direction que tu as, as déterminée. Bon, ça se ramène à tout ce qui est détermination d'objectifs, etc., etc. On va, on va en reparler. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, on avance dans une direction on, on suit tous euh, on suit tous une certaine une certaine ligne dans la dans la vie quoi euh, en tout cas pour euh, je dirais une personne normalement constituée euh, on a tous plus ou moins une direction alors qu'est-ce que ça veut dire euh, normalement constitué euh, la dernière fois que j'ai dit ça il y a, a quelqu'un qui m'a demandé euh, mais tu parles des gens normaux là dans le podcast mais qu'est-ce que ça veut dire normal tu vois c'est <rire> le mec il a essayé un peu de me de la faire en mode PNL euh, bah moi la réponse que j'ai à ça c'est que la normalité euh, c'est ce quand t'as pas besoin d'expliquer ce qui est normal. Euh, voilà. <rire> voilà, réponse réponse euh, d'hypno, on va dire quoi. Réponse PNL. Euh... Et si tu connais des gens qui, sont, qui ne sont pas structurés, qui n'ont pas, pas de direction ou qui ont des directions contradictoires dans la vie, qui ne savent pas où aller, bah, tu, tu peux constater facilement que ça ne, que ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc l'évolution, hein, ça veut dire suivre une, suivre une certaine direction, quoi, avancer dans une certaine direction dire avancer plutôt que suivre c'est peut-être plus c'est peut-être plus positif le choix des mots est important le choix des mots est très important euh, peut-être que c'est surévalué euh, dans des disciplines comme la pnl mais les mots qu'on les mots qu'on choisit ne sont pas anodins euh, enfin pour autant qu'on les choisisse. d'ailleurs ça me ça me fait penser à une à une expression qui revient un peu là ces temps-ci je pensais que ça avait un peu disparu mais je constate que ça que ça revient euh, c'est l'expression « bébé hypno ». Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, je ne sais pas si tu l'utilises. Euh, c'est une expression qui est intéressante. Euh, c'est un genre de métaphore, c'est une suggestion. Euh, qui est intéressante bah, Disons que je suis partagé, moi, par rapport à ça. Je suis... Euh... Ok, avec cette, cette suggestion euh, ou cette métaphore si on veut euh, dans le sens où quand tu oui quand tu débarques dans, dans le monde de l'hypnose euh, tu peux être plus ou moins comme un bébé dans le sens où, es, euh, euh, où, as, euh, où tu es où tu as besoin de, de grandir d'apprendre euh, voilà ça peut oui ça peut se comparer à ça peut se comparer à un être humain qui, qui grandit. Euh, moi, je dirais même, j'ai peut-être même fait ma, ma crise d'adolescence à une époque, tu vois. On peut, on peut s'amuser avec, avec des comparaisons. Euh, maintenant, un bébé n'est un bébé pas autonome, tu vois. Un bébé, il a besoin d'être pris en charge constamment. Euh, un bébé ne sait pas s'exprimer autrement qu'en qu pleurant. Un bébé a besoin d'être rassuré, d'être protégé. Bon, voilà, enfin, je ne sais pas si tu as, si as des enfants ou pas. Bon, moi, je trouve que le, le, le stade bébé, ce n'est pas le stade le plus intéressant euh, quand tu es parent, mais bon, bref. Euh, voilà. Ce qui, me, ce qui me gêne euh, dans, cette, euh, dans cette suggestion, en fait, euh, c'est qu'à partir du moment où tu utilises cette expression ou que tu l'acceptes, euh, c'est-à-dire que, tu -à -dire que tu, quand tu l'entends, tu, tu ne la contredis pas, euh, ça, ça implique qu'il y aurait un genre de changement d'identité, qu'il y aurait un genre de, de renaissance à partir du moment où tu obtiens ta, ta certification en hypnose. Euh, ce qui me paraît extrêmement, euh, extrêmement douteux, en fait, Parce que euh, déjà, euh, au moment où tu, euh, où tu, es, euh, où tu es formé euh, à l'hypnose, enfin, je ne sais pas à partir de quel moment on est complètement formé à l'hypnose, certainement qu'on n'est jamais complètement, mais euh, à partir du moment disons, où tu as suivi tes premières formations en hypnose, tu n'as pas un changement d'identité. Tu ne deviens pas une autre personne. Tu, tu ne meurs pas à toi-même pour, pour renaître. Euh, si, si tu es euh, Jean-Michel ou... Euh, marie ou marie geneviève une fois que tu as passé ton certification ta certification d'hypno, tu restes jean michel ou marie ou marie geneviève ou marie gertrude ou qui tu veux c'est à dire que tous les tous les systèmes toutes les suggestions qui prétendent te faire changer d'identité te faire euh, en gros mourir et renaître parce que c'est ce que ça c'est ce que ça veut dire bah pour moi c'est des trucs c'est des trucs de secte hein, euh, voilà clairement quoi ça paraît anodin ça paraît pas bien méchant hein, comme suggestion euh, mais tu vois bien que tous les euh, tous les jeunes praticiens et praticiennes qui utilisent euh, l'expression bébé hypno euh, sont sont des gens qui sont pas trop euh, pas trop auto-assurés quoi en général et je pense que cette cette vision-là euh, les enferme dans euh, les, les enferme dans des schémas de, de dépendance qui peuvent être qui peuvent être malsains. Quoi. Euh, voilà. Euh, sans parler de, de la cohérence entre entre la posture du praticien et puis le, le euh, je sais pas une certaine peut-être maturité émotionnelle affective euh, et je, je prétends pas euh, être différent de, de la de, de l'ensemble de fin de beaucoup d'hypnose c'est à dire que on a tous euh, on a tous euh, commencer. on a tous eu du mal à démarrer on a tous euh, on a tous eu peur euh, dans, dans nos premières formations en hypnose on a tous eu peur de, de lancer notre cabinet on a tous euh, on a tous vécu euh, et puis on peut le vivre encore par moments hein, je t'en ai déjà parlé euh, le fait de se sentir illégitime d'avoir l'impression d'être un être un imposteur ce sont des choses euh, ce sont des choses normales certainement inévitables. Euh, on a, tous, on a tous des problèmes émotionnels et euh, l'hypnose nous a aidé à un moment à, à résoudre certains de ces problèmes. Euh, ce que je veux dire, c'est que d'un certain côté, la pratique de l'hypnose nous aide à grandir. Ce qui fait que je suis pas complètement en désaccord avec l'idée de d'enfant hypno, bébé hypno, mais je pense qu'on peut utiliser l'expression euh, débutant. Euh, voilà, euh, praticien débutant, jeune praticien ou praticienne. Euh, voilà, mais bébé, je trouve que c'est un peu euh, s'enfermer dans des dans des schémas qui ne favorisent pas l'autonomie euh, l'autonomie du praticien. On n'est jamais complètement autonome dans la vie, bien sûr, on, est tous, euh, enfin, on, on, dépend, on dépend aussi des autres hein, dans une certaine mesure. Euh, mais quand tu es dans le cabinet avec ton client, tu es seul. Euh, tu es seul avec ton client. Euh, c'est toi qui c'est toi qui dirige, c'est toi qui aide l'autre. Euh, donc il y, y a besoin d'une certaine euh, oui du, je pense d'une certaine autonomie et peut-être euh, maturité euh, à ce niveau-là. Sans euh, enfin bon j'essaie je, de peser mes mots pour rester euh, pour rester le plus euh, le plus diplomate euh, le plus diplomate possible. Et la pratique de l'hypnose peut aider à acquérir euh, une certaine maturité émotionnelle affective. Euh, bon voilà. Euh, mais de là à utiliser le terme euh, bébé euh, voilà je suis pas d'accord je te parle de ça parce que ça me fait euh, ça me fait penser à un documentaire que j'ai que j'ai vu l'autre jour un, un petit reportage enfin petit euh, dans le sens euh, court ce qui doit durer une quarantaine de minutes que tu peux trouver sur youtube qui s'appelle les inquiétantes dérives du coaching alors euh, je sais que ce genre de reportage c'est souvent assez euh, assez racoleur c'est souvent assez enfin euh, euh, on, on dramatise beaucoup les choses hein, euh, et pour une fois, j'ai trouvé que le, le, le journaliste, euh, enfin le, la personne, le, le documentariste, euh, avait une, une certaine neutralité qui était, euh, qui, qui était plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'il euh, il ne, euh, ne dénonce pas, des choses. Euh, il expose des faits euh, sans, euh, tu vois, sans, sans être dans le dans, dans, dans le scandale, sans, sans, être, sans être dans le, le racolage. Euh, tu as des... Comment dire Donc des coachs qui parlent, mais ils, ils cherchent pas à les piéger, tu vois, ils leur donnent la parole. Euh, ils donnent la parole à des anciens clients, à, à des, des... des coachs, alors coach de vie, etc., hein, coach... Euh, Coach en amour, tu, tu vois tout tout ce genre de de, de pratiques et puis bien sûr tu retrouves aussi tous les tous les gourous tous les gourous de YouTube hein, tous les tous les gourous du du coaching qui te vendent des formations en ligne etc euh, ça fait bien la part des choses parce que t'as as des, euh, enfin, des anciens clients qui expliquent, puis aussi d'autres coachs qui. C'est pas qu'ils dénoncent le système, mais ils, ils, ils mettent de la nuance en disant que oui, bon bah les, les coachs, ils se font, ils se font de l'argent. Euh, mais tu as aussi des, euh, des, des addicts à la formation, des addicts au coaching, en fait. C'est-à-dire des, des gens qui vont acheter des formations en ligne tous les quatre matins, euh, sans jamais vraiment appliquer les choses, sans jamais les utiliser, euh, qui vont enchaîner les séminaires, les formations, parce que. Euh, euh, parce que ça leur apporte quelque chose au niveau émotionnel, euh, mais qu'ils ne vont pas forcément en faire quelque chose, quelque chose derrière. C'est comme ça que tu as des gens qui se retrouvent euh, euh, sur-endettés parce qu'ils ont consommé trop de, trop de coaching. Quoi. Ça peut être une vraie addiction. Il donne aussi la parole à un, à un ancien coach qui a été euh, condamné pour... Euh, pour des histoires de, de magouilles dans l'immobilier, etc., et qui, euh, et qui explique un peu le système de coaching, donc c'est intéressant aussi de donner la parole à quelqu'un qui a effectivement été condamné, euh, pour dire qu'il peut y avoir, enfin euh, que ça peut aller loin, quoi, euh, les dérives. Ben, voilà. Ce qui est intéressant, il interroge aussi un, un chercheur en neurosciences ou docteur en neurosciences, je ne sais plus, euh, qui parle de, de la dissonance cognitive par rapport à l'engagement financier. Euh, je trouve ça intéressant parce que on, on entend souvent bah, dans l'hypnose ou autre que euh, plus c'est cher, plus les gens vont être engagés. Euh, par exemple, si tu fais une, une séance arrêt du tabac à 250 euros, ça va être plus bénéfique pour la personne parce qu'elle va plus s'engager. Et, euh, et ce chercheur contredit euh, ce principe en disant, euh, ce pas que la personne va plus s'engager, mais elle va plus se convaincre que ça a changé quelque chose, même si ça n'a rien changé. Par exemple, euh, si tu achètes un sac à main euh, Vuitton ou Chanel à, à 5000 balles, euh, tu auras exactement le, le même objet qu'un qu sac à main à 500 euros, tu vois. Euh, mais comme euh, tu as, euh, as mis 10 fois plus cher, tu vas te convaincre que c'est mieux, parce que si tu n'arrives pas à te convaincre que effectivement c'est mieux parce que c'est 10 fois plus cher, bah ça veut dire que tu es un pigeon en fait. Donc, euh, donc ça c'est pas supportable quoi. Euh, et c'est un mécanisme qu'on retrouve effectivement dans beaucoup. Alors le coaching, je sais pas, mais dans les formations, euh, dans les formations en hypnose, euh, clairement, euh, il clairement, y a de ça, quoi. Tu, tu vois des, des gens qui suivent des formations où, où clairement ils n'ont rien appris parce que tu les retrouves, enfin. Euh, tu vois même même des mois après après leur formation tu les retrouves à, à poser les questions quel protocole etc donc clairement ils ont rien appris quoi enfin en tout cas ils en ont pas appris ils en ont pas appris assez euh, pour, être, pour être autonome, euh, malgré euh, des formations euh, payées rubis sur l'ongle. Hein, parce que quand je vois des gens qui disent oh, « je suis maître praticien diplômé de la grande école, euh, puis j'ai un client qui a une phobie qu'est-ce que je dois faire euh, ?» tu, tu dis « là, il y, y, y a un problème, quoi. Là, il y a vraiment un problème. » Ce qui est... Euh, comment dire euh, pour, enfin voilà, pour finir avec ce documentaire, ce, ce scientifique euh, explique aussi les, enfin rappelle quelques, quelques attributs des, des sectes. Euh, voilà, alors je dis pas que les centres de formation sont des, sont des sectes, hein, mais euh, encore une fois, comme je t'en ai déjà parlé, la frontière, euh, la frontière elle, est, elle est mince, tu vois, entre une secte et, et quelque chose de, de clean, il euh, n'y a pas une frontière nette, il y a plutôt un, un glissement. Et souvent, c'est le c'est le stagiaire qui qui devient un adepte sans que la structure soit forcément une secte. Euh, C'est-à-dire que la la responsabilité individuelle est très très importante. Euh, mais les attributs d'une secte, euh, c'est déjà enfin euh, là là c'est moi qui l'ajoute, mais euh, tout ce qui prétend te faire changer d'identité, d'accord Comme l'expression bébé hypno, qui pour moi n'est pas euh, n'est pas anodine. Euh, les attributs d'une secte aussi, c'est le le fait d'avoir un leader charismatique. Alors le fait qu'une un, qu structure ait un leader charismatique, je ne sais pas, comme un parti politique, ça n'implique pas forcément que ce soit une secte, mais toutes les sectes ont un leader charismatique. Il euh, y a un système de grade aussi. Euh, ça, c'est important. Je t'avais parlé de la, de la hiérarchie pyramidale. Euh, mais ce que, ce que ce monsieur, ce que ce monsieur ajoute, euh, c'est que dans dans une secte, il y a un système de grade. Euh, et il cite en exemple le le reiki. Euh, le reiki, tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3. Enfin, euh, puis après, suivant euh, su, suivant les les choses quoi. Euh, le reiki aussi se réclame d'une d'une lignée. Tu vois, on retrouve ça aussi dans l'hypnose, hein, de, de se réclamer, de, de se réclamer de quelqu'un, tu vois, la lignée, euh, de, de poursuivre l'héritage de quelqu'un, etc. Ericsson ou, ou autre. Hein. Euh, une secte prétente euh, et donc dans l'hypnose, oui, il y, y a des grades aussi, hein, technicien, praticien, maître-praticien. Bon, voilà, c'est aussi un système, c'est aussi un système de grades. Euh, voilà. Ce qui n'implique pas forcément que ce sont, que ce sont des sectes. Euh, je n'accuse pas les centres de formation d'être des sectes. Je mets en garde, euh, si... Voilà, enfin après, qui je suis pour mettre en garde, hein, ça, t'en fais ce que tu veux, tu gardes ce qui est bon pour toi. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est la personne elle-même qui peut se mettre dans un système sectaire indépendamment de son environnement, tu vois. Euh, C'est-à-dire que le fait d'avoir... Euh, euh, suivi des formations en hypnose peut te faire, euh, peut, peut te faire vriller le cerveau, euh, peut te rendre addict aux formations, peut te rendre complètement dépendant du système de formation, euh, peut te faire, euh, peut, peut te donner l'illusion ou l'impression que tu as changé d'identité, que tu es devenu une autre personne. Euh, voilà, il y a beaucoup de, de gens dans la vie en général qui aimeraient bien devenir quelqu'un d'autre parce que, parce qu'ils ont du mal avec eux-mêmes. Hein. Ça se retrouve dans. Dans une certaine mesure, avec la pratique de l'hypnose de, euh, de, de spectacle ou l'hypnose urbaine, où tu, tu sens euh, vraiment une, une espèce de volonté, un peu de, de toute puissance, de, de volonté un peu de, de sortir de soi-même, de d'avoir de, une autre identité, un peu une de, de renvoyer une certaine image, etc. Euh, alors jouer sur l'image, c'est intéressant. Maintenant, euh, la question, c'est de savoir, c'est de savoir faire la part des choses, quoi. Tout ça pour dire qu'il y, y a une nécessité pour le praticien, euh, pour avoir une pratique propre et pour, euh, et, et pour sécuriser peut-être ton, ton, évolution, ton évolution personnelle et professionnelle, il euh, y a une nécessité de faire le point régulièrement. Euh, faire le point dans le sens, euh, gard, enfin, garder le cap, euh, pas perdre le nord, quoi. Tu vois, je te parlais d'avoir une ligne. Euh, dans la vie, bah pour, pour, pas, euh, pour pas trop t'écarter de ta ligne, euh, pour, pas, pour, pour pas être désorienté dans, dans ta vie personnelle et professionnelle, euh, de faire le point régulièrement euh, sur tes objectifs, euh, de éventuellement réajuster régulièrement tes objectifs en fonction de ce que tu as pu réaliser jusqu'à maintenant, en fonction de. Euh, d'une auto évaluation ou une évaluation extérieure de tes euh, de tes capacités de tes résultats euh, etc etc de réévaluer les choses régulièrement alors régulièrement qu'est-ce que ça veut dire bon bah ça ça dépend de toi et de tes objectifs euh, de réajuster aussi régulièrement tes tâches roulantes euh, les tâches roulantes qu'est-ce que c'est bah c'est euh, qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour, euh, pour avancer vers mon objectif Qu'est-ce que je dois faire chaque semaine Qu'est-ce que je dois faire chaque mois Qu'est-ce que je dois faire chaque trimestre Qu'est-ce que je dois faire chaque année euh, Pour aller dans le sens de mes objectifs. Hein. Ça se ramène à mon histoire de, de vecteur, en fait. D'écrire... Euh, d'écrire, alors c'est pas forcément écrire des articles ou des bouquins c'est pas forcément publier euh, mais d'avoir un journal personnel c'est euh, hyper important de prendre des notes éventuellement sur tes séances sur tes lectures, sur tes formations euh, sur les échanges que t'as avec les uns euh, ou les autres euh, euh, voilà de, de, de noter les choses ça te permet de structurer ça te permet de te décharger le cerveau euh, voilà, de, de tenir un journal personnel, euh, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. C'est pas forcément indispensable pour toi. Euh, c'est une suggestion, c'est une proposition. Euh, D'écrire les choses, euh, ça, peut, ça peut vraiment aider, quoi. Ça peut vraiment aider. Euh, même sans forcément relire tes notes, hein. moi je relis pratiquement jamais euh, les, les cahiers, euh, <rire> les nombreux cahiers que j'ai accumulés au fil des années mais le fait d'écrire ça a une fonction cognitive ça te permet d'ancrer les choses ça te permet de te décharger le cerveau ça te permet de structurer de structurer la pensée voire de trouver des idées tu peux explorer des outils comme euh, le mind mapping, euh, c'est-à-dire les cartes heuristiques, les cartes mentales. Hein, euh, bon, enfin ça, je pense que tu, tu connais peut-être déjà. Sinon, c'est pas c'est pas difficile, euh, c'est pas difficile à mettre en place. Hein. Euh, il s'agit en fait d'utiliser euh, la pensée arborescente sous forme sous forme graphique en fait. C'est vraiment simple à mettre en place. Je t'en dis pas plus pour ça. Éventuellement, euh, l'auto-hypnose ou moi, ce que j'appelle la réflexion profonde, c'est-à-dire, je ne pratique pas l'auto-hypnose, euh, mais euh, mais ça m'arrive régulièrement d'être en, en semi-méditation, réflexion en fait, quoi. C'est-à-dire de de me poser, de rien faire, euh, de, de regarder un truc ou bien voir euh, voir de fermer les yeux et de laisser euh, de laisser mes, mes mes pensées défiler défiler librement, quoi. Donc c'est peut-être un peu de l'anti-hypnose ou de l'anti-méditation parce que chez moi, ça passe vraiment par le par le mental et par la pensée, euh, par la pensée euh, verbalisée, articulée, quoi. Euh, mais après, c'est propre, euh, propre à, à chacun. Hein. Euh, de euh, peut-être aussi d'avoir des centres d'intérêt et même des, je dirais, des centres d'identification. En dehors de l'hypnose, euh, moi je sais, euh, si je prends mon cas personnel, que je m'identifie, euh, je m'identifie beaucoup à l'hypnose, hein, euh, mais je ne m'identifie pas qu'à l'hypnose, même euh, si je suis euh, obsessionnel, hein, ça je, je le sais, hein, par rapport à l'hypnose. Euh, j'ai aussi autre chose à côté bon, par exemple je m'identifie principalement en tant, que, en tant que père par exemple euh, voilà. et puis euh, bon, je m'identifie bah, par rapport à ma famille par rapport à, à, à ma culture euh, par rapport à mes origines euh, et comme centre d'intérêt il, il y a la musique par exemple il y a euh, bon je sais pas il y a... Jardinage, j'en sais rien, il enfin, y a, a, a d'autres choses, euh, les gens, euh, voilà, la famille, tout ça, famille, famille, allergie. Bon, voilà, il y a, y a autre chose dans la vie. Euh, C'est important aussi pour l'estime de soi, je pense, de ne pas mettre tous ces œufs dans le, dans le même panier euh, et peut-être même d'aller jusqu'à se poser la question qu'est-ce que je ferais demain si je ne faisais pas de l'hypnose Pour une raison ou pour une autre. Hein. Imaginons, euh, soit tu euh, soit ne peux plus pratiquer l'hypnose, soit tu en as marre. Euh, Qu'est-ce que tu ferais je me suis posé la question hein, sérieusement là il y a quelques temps, euh, pas que j'en avais marre, mais euh, mais pour une pour une autre raison hein, que, que je vais te, te détailler après. Euh, si j'avais pas fait l'hypnose ou si j'arrêtais aujourd'hui de faire de l'hypnose, je ferais quoi Et, euh, et les, les, les réponses que que j'ai eues comme ça un peu de manière intuitive, c'est euh, je je pourrais être tatoueur ou prof de guitare. Euh, voilà après il y aurait certainement d'autres choses que, que je pourrais faire mais c'est ce qui me vient euh, voilà c'est ce qui me vient c'est-à-dire euh, de toute façon des activités où je suis tout seul quoi euh, voilà moi je travaille pas dans le je travaille pas dans le collectif hein. euh, voilà alors peut-être que c'est aussi des choses à, à mettre à plat parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne qui ne supportent pas l'isolement dans la pratique de l'hypnose et euh, par définition, c'est une pratique où tu es seul, euh, où tu travailles seul, où tu prends tes décisions tout seul, tu portes tes responsabilités tout seul. Euh, donc est-ce que tu es fait pour ça, est-ce que tu n'es pas fait pour ça, je ne sais pas, c'est des traits de personnalité, Il y a... tout, est, tout est respectable. Euh, mais l'hypnose, c'est pas c'est pas quelque chose où tu peux travailler en équipe. Donc si toi tu as besoin euh, d'être en équipe, tu vois, euh, bah, peut-être que d'avoir un, une autre activité parallèle euh, où tu peux bosser en équipe, hein, ça peut être intéressant. Je sais pas, il y a, y a beaucoup de praticiens qui ont un, qui ont un autre métier à côté euh, qui leur permet d'assurer une sécurité financière et aussi de, de satisfaire le besoin de euh, le, le besoin de, de coopération, quoi, de, de collaboration, de contribution euh, au groupe, etc. Euh, pourquoi pas C'est après, c'est des questions, c'est des questions à se poser. C'est c'est très personnel, mais je pense que c'est important de de savoir faire le point avec ça, parce que euh, moi je constate beaucoup de gens qui qui ne supportent pas la solitude, qui ne supportent pas l'isolement. Euh, et puis c'est pas, enfin c'est pas critiquable. Hein. Euh, mais qui ont une façon de le gérer qui se traduit par l'addiction à la formation, euh, voilà. Euh, C'est-à-dire, c'est important, je pense, de, de se connaître, d'essayer d'avoir de, une espèce de lucidité envers soi-même pour autant que ce soit possible. Et je sais pas, euh, je sais pas jusqu'à quel point euh, jusqu'à quel point c'est possible. Euh, je dirais aussi euh, ne pas s'oublier soi euh, parce qu'on on peut être tenté hein, dans ce type d'activité euh, de vouloir se consacrer aux autres de vouloir aider les autres et d'oublier de, et de s'occuper un peu de soi euh, mais je dirais on ne peut donner que ce qu'on a d'accord que de ce qu'on a euh, et les gens que tu accompagnes ont besoin, euh, besoin d'une personne euh, en, enfin si possible en bonne santé en tout cas équilibrée en forme euh, stable nerveusement émotionnellement affectivement euh, voilà donc euh, je me permets de rappeler les fondamentaux conditions physiques sommeil alimentation euh, conditions euh, conditions mentales hein, travail sur soi hein, entre guillemets en tout cas euh, euh, gérer ses propres émotions etc enfin dans la mesure dans la mesure du possible hein, voilà euh, peut-être euh, examiner avec soin l'information qu'on consomme euh, voilà. -ce, par exemple si tu passes ta vie devant Netflix bon bah tu apprendras rien d'intéressant et tu vas devenir une personne qui regarde Netflix tout Ouais, C'est-à-dire, euh, voilà, ça, c'est bon. Je dis Netflix parce que c'est un peu, c'est un peu extrême parce que c'est extrêmement politisé comme, euh, comme, système de, de, de diffusion. Quoi. Moi, moi j'ai complètement arrêté avec les, les séries, les séries américaines. C'est trop, euh, c'est trop de propagande, c'est trop de suggestions. Euh, mais, mais voilà, tu sais, les, euh, les, les plus grands, enfin entre guillemets, euh, je sais pas, écrivains, chercheurs, etc. Euh, ce sont des, des gens euh, généralement qui peuvent passer 3 4 heures tous les jours à lire, tu vois. Euh, donc, c'est-à-dire que, sans dire qu'il y, qu y a une compétition entre les hypnotiseurs, euh, mais le, le, niveau, euh, le, le niveau de ta pratique, il est directement corrélé au temps que tu passes à apprendre chaque jour et à la qualité de ce que tu de ce que tu apprends. Voilà, alors sans dire que tu n'es pas obligé d'être un extrémiste euh, comme moi à, à passer euh, 3 à 4 heures tous les jours à apprendre à euh, apprendre des choses hein. on n'est pas euh, voilà, on n'est pas tous des on n'est pas tous des forcenés hein, ça je peux le comprendre. Euh, mais c'est sûr qu'entre euh, que voilà, entre regarder et une série sur Netflix, passer euh, voilà, passer 3 heures à regarder à regarder des, des conneries qui t'apprennent rien, euh, qui n'apporte absolument rien dans tes objectifs ou lire un bon bouquin d'hypnose, euh, voilà, euh, ben en fonction euh, de tes objectifs, le, le, le choix, il se, il se fait tout seul, normalement, quoi. voilà Enfin bon, après, j'insiste pas. Euh, je dirais aussi de, de bien choisir tes modèles. Voilà. C'est qu'on a tous besoin d'avoir des modèles, d'accord On n'est on pas, pas son propre modèle. Hein. On a tous des modèles, euh, conscients ou inconscients, d'ailleurs. Hein. Euh, mais... L'auteur que tu lis, tu vois, si tu lis Ericsson, bah Ericsson devient ton modèle, quoi. Euh, voilà. Si tu regardes des vidéos de, de je sais pas, de, de Jean-Michel Jean Duclou, l'hypnotiseur, sur YouTube, euh, bah Jean-Michel, ça va devenir ton modèle, quoi. Tu vois euh, Et ainsi de suite. Et les gens que tu fréquentes deviennent tes modèles. Euh, voilà. Euh, on devient comme les gens qu'on fréquente. Et quelqu'un que tu lis, quelqu'un que tu écoutes, euh, ça devient quelqu'un que tu fréquentes. Euh, voilà. Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Jim Rohn qui avait dit ça. Euh, nous sommes la moyenne de nos cinq meilleurs amis ou la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Bon voilà. Enfin, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est pour, euh, c'est pour l'idée quoi. Le choix des modèles est extrêmement important. Euh, voilà. Et pour pour conclure un peu cette euh, je sais pas comment on peut appeler ça cet épisode quoi voilà je sais pas si c'est une chronique une réflexion euh, un ensemble de suggestions on peut peu importe comment comment on appelle ça euh, c'est d'avoir des options en fait euh, voilà pour ça que je te disais te poser dans te poser la question à un moment euh, tiens si je faisais pas de l'hypnose euh, qu'est-ce que je ferais c'est d'avoir de de ne pas oublier qu'il y a autre chose dans la vie euh, ce qui t'enlève de la pression par rapport à l'hypnose, en fait. Euh, plus d'options dans la vie, plus t'es libre et plus t'es détendu. Hein. C'est comme, euh, bah, je sais pas si t'es salarié, euh, si tu n'explores jamais d'autres possibilités de boulot, si tu si t'informes tu jamais sur le marché du travail, euh, si tu développes pas des contacts dans d'autres boîtes, etc. pour pouvoir te barrer euh, quand tu veux, euh, bah, t'as as beaucoup plus de pression dans ton boulot parce que euh, parce que tu manques d'options. Et ça se vérifie dans tous les domaines de la vie. Hein. Ta liberté de mouvement dépend toujours euh, de tes options, en fait. Euh, voilà. Euh, bah, écoute, j'avais envie de, de te parler de ça euh, aujourd'hui. Euh, L'évolution, voilà. Euh, L'évolution en tant que praticien, euh, voilà quelques, je sais pas, quelques suggestions. Tu prends euh, ce qui est bon pour toi. Tu gardes ce qui est bon pour toi. Je te remercie euh, du temps euh, que tu consacres à l'écoute euh, de ces épisodes même si t'en écoutais que deux minutes bah écoute pour moi c'est important euh, je saisis l'occasion voilà pour pour te dire pour te dire merci à toi à toi qui m'écoute je sais pas si on se connaît ou si on ne se connaît pas euh, merci de, de l'attention que tu portes à à ce travail que, que je fais, que je fais pour moi, et que je fais aussi pour toi. Euh, voilà, et merci euh, aussi pour euh, ce que tu apportes dans le monde de l'hypnose à ton niveau. Euh, je ne sais pas si on, te, si on te l'a dit, si on te l'a fait remarquer, euh, mais tu apportes quelque chose bah, au, monde, au monde de l'hypnose par, par ta contribution, tu apportes quelque chose aux gens que tu accompagnes euh, et si ça, te rend, euh, si ça te rend heureux, satisfait dans la vie de faire de l'hypnose, eh bien, ça apporte quelque chose aussi à tes proches, à ta famille, famille élargie, parce que toi, tu te sens mieux dans la vie, tu es plus cohérent avec toi-même. Euh, donc, c'est bénéfique pour les autres. Donc, euh, donc voilà. Je te. Euh, si personne t'a dit merci aujourd'hui pour qui tu es, pour ce que tu fais, euh, bah moi je te dis euh, voilà. Moi je te dis euh, <rire> je te dis merci. À très bientôt. Merci de ton attention. Euh, bonne journée. Ciao.